0: E 2020, né? Finalmente acabou. E se teve uma coisa que me salvou esse ano, foram os games. Então, nada mais justo do que voltar aqui no podcast falando sobre alguns jogos que eu joguei ano passado. Sejam bem-vindos, galera, ao mais um podcast. Meu nome é Aitor Gutenberg e vamos lá para mais um episódio. Episódio número 11. Fazia um tempo que eu tinha parado aqui com o podcast, mas estou de volta. E eu fiz uma listinha né, com alguns dos games que eu zerei em 2020. Se bem que tem um que meio que não é de zerar, mas eu tô viciadíssimo, joguei muitas e muitas horas. Então, tá nessa lista também. E tem alguns jogos aqui que não foram lançados em 2020, mas eu coloquei aqui porque eu zerei em 2020 e eu acho que vale a pena citar alguns deles. Se você jogou algum desses, deixa o seu feedback lá no Instagram do Mais Um Podcast sobre o que você achou do game e já vai anotando aí os games como uma indicação também para vocês, caso vocês ainda não tenham jogado. E o primeiro jogo dessa lista é Resident Evil 3 Remake, e eu tenho coisas boas e coisas ruins para falar desse jogo. No geral, eu acho um jogo bom. Eu me arrependo um pouco de ter pego no lançamento, o remake do 2 eu peguei no lançamento e eu não me arrependo porque é um jogaço do começo ao fim. É, o remake do 3 eu não diria que, é, que ele é um jogo ruim, eu só diria que ele é um jogo curto demais, tem muita ação, eu acho que o Nemesis se transforma rápido demais e persegue você demais o, o tempo inteiro, é, eu sei que é a proposta do jogo também né, mas eu acho que se tivessem colocado algumas fases mais com puzzles, algumas coisas assim, teria dado uma alongada no game e acho que o jogo seria melhor. Mas é isso, mas é um jogo que eu recomendo, principalmente agora que não é mais de lançamento e você não vai mais precisar pagar o preço inteiro do jogo. Outro jogo que eu zerei em 2020 foi Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Eu joguei o 4, não joguei no Switch, joguei no PlayStation 4 não cheguei a zerar, tipo, jogar modo história e tal. Mas o Ninja Storm 3 do Switch eu zerei, o modo história. É, também é um jogo com alguns problemas, eu diria, mais na parte gráfica, especialmente no modo portátil. Que o 4, parece que eles trabalharam melhor no 4 do que no 3. Mas é um jogo bem bacana de luta. Eu gosto muito de Naruto, apesar dos, <risos> dos problemas que o anime tem. Mas... Eu gosto do anime e eu acho que o jogo também é bem bacana tem umas, umas partes mais específicas do, do anime que eles trazem, que tem free time events bem bacana com momentos cinematográficos eu achei bem bacana isso, mas no mais é um jogo de luta bacana, eu joguei online também, mas dá um lagzinho dá teste, a minha experiência no online dele, pelo menos no Switch não foi muito boa mas pode ser que nas outras plataformas seja né e mais um joguinho aqui pra essa lista Eu não joguei ele tanto Mas eu cheguei a jogar Eu acho que umas 9 horas com o Tom A gente fez uma campanha E a gente ganhou por incrível que pareça, eu acho que tinha sido a segunda vez que eu tinha jogado Civilization 6, e eu não lembrava de, de muita coisa do Civilization, eu só tinha jogado os antigos, mas o 6 é muito bom, eu e Tom ganhou uma campanha fazendo religião, a gente espalhou o narutismo e o cornismo pelo mundo e acabamos ganhando lá no finzinho, foi muito massa, é um jogo longo, tipo... Uma partida dura muitas horas, mas é um jogo que eu recomendo bastante para quem gosta de jogo de estratégia. Eu acho que é um jogo imperdível. Não tenho certeza se ele foi lançado ano passado, mas fica aí a indicação. E um jogo que foi lançado em 2012 e eu rejoguei ele, zerei ele de novo no Switch, que é o Resident Evil Revelations 1. Eu comprei um 3DS em 2012 por conta desse jogo e ele tem um espaçozinho garantido no meu coração porque foi um jogo que ele voltou mais com aquela questão de, de terror, trouxe uma história bem bacana também. E é isso, você tem partes que você joga com Jill e tem outras partes que você joga com Chris e é muito bom. Eu super recomendo um jogo de 2012 que eu rejoguei em 2020 e continuo recomendando. Espero que o Resident Evil Revelations 3 saia pro Switch um rumorzinho aí de, de que esse jogo vai sair para o Switch, mas fica aí mais uma indicação. E essa proce, esse próximo jogo da lista é um pouco, diria polêmico, ele foi lançado no final de 2019, mas saíram duas DLCs para o jogo agora em 2020, então reforça mais o porquê dele de estar aqui nessa lista. Que é Pokémon Sword Shield, eu tenho uma versão Shield do jogo e eu vou ser bem sincero, como eu já falei aqui em outro podcast, o jogo base, ele, ele é incompleto, ele é capado, você não tem tantos desafios para prover no jogo, ele é bem linear, tipo, não que os outros jogos da série não sejam linear, mas eu acho que esse é bem mais, e o pior é ter vindo com a Pokédex capada, tipo... Você não tem todos os Pokémon disponíveis das outras gerações para pegar nesse. Eu gosto muito da região Galar, que é a região desse jogo. Eu acho bem interessante. A Wild Area, eu acho bem massa. Mas vieram duas DLCs esse ano, que foi o Crown Tundra e o Isle of Armor, E veio para completar o jogo de fato. Eu acho que mais do que outros jogos da série, como o Smeralda, ou Ultrasun, Ultra Moon. Tipo, esse DLC, ele realmente trouxe coisas bem bacanas. E, mais importante, ele trouxe novos monstros que não estavam disponíveis. Eu acho que eles podem ainda prorrogar a vida desse jogo em 2021. Pode ser que eles tragam mais uma DLC com o restante dos, dos pokémons. Eu espero que isso aconteça. Seria bem interessante. É, se eu tivesse que dar uma nota, que eu já dei no Twitter, para esse jogo, o jogo base eu daria, tipo, 6,5%. Com as duas DLCs, o jogo vai para um 8 fácil, e aí teria alguns problemas ainda com a Pokédex. E também os probleminhas de frame rate: que, tipo, tem jogos no Switch que são muito mais bonitos que esse jogo, e às vezes não dá para entender, tipo, por que acontecem problemas gráficos técnicos nesse jogo. Mas enfim, Game Freaks, né? Outro jogo que eu joguei bastante e que eu só zerei esse ano, eu também não tinha zerado quando ele foi lançado, foi o Diablo 3 Eternal Collection. Eu joguei de Necromancer esse jogo e é Diablo, né? Tipo, já teve gente quando conversou comigo que disse não, o 3 é muito fácil, o 3 simplifica e tal, não sei o que, o 2 é muito melhor. Galera, eu sei que o 2 é aquele jogo supremo de muita gente, mas eu me diverti bastante com o 3... Tipo, eu criei um boneco de temporada, mas eu não me importei de fazer, tipo, metagames ou qualquer coisa do tipo Eu só joguei e tal, e eu me diverti bastante, muito, muito mesmo nesse jogo O porte tá muito bom, roda a 60 frames gravado no, no Switch, que é bem bacana E jogar no modo portátil também foi uma experiência muito massa E é isso, Diablo 3, vamos ver aí o que vai ser de Diablo 4 Acho que tá pra vir novidades agora no começo do ano. Hum, acho que não lançam logo de cara pro Switch, mas eu acho que depois vão lançar sim, porque eu acredito que o jogo tenha vendido boas unidades para justificar um porte do Diablo 4 pro Switch. E esse jogo eu rejoguei agora em 2020. Eu já tinha jogado boa parte dele no Xbox 360, que é Resident Evil 6. É, é um jogo controverso, é um jogo controverso, mas eu não acho o um jogo ruim. Eu acho um Resident Evil ruim, mas para um jogo de tiro ele é um jogo bacana, um jogo de tiro em terceira pessoa. A campanha do Leon é a que eu mais gosto. A campanha do Chris ele é um Gears of War, bem qualquer coisa mesmo. E a campanha do Jake eu não recomendo que ninguém jogue para não estragar sua experiência. Mas é um jogo interessante. Eu diria que recebeu bastante hate esse jogo, mas é justamente pelo motivo que eu já falei, ele é um péssimo Resident Evil, mas ele é um bom jogo de ação. E, o fim, mais provavelmente é o mais importante dessa lista, é o Animal Crossing New Horizons, ele saiu nesse ano de pandemia e eu demorei muito para comprar esse jogo, eu vim comprar esse jogo agora em dezembro, no começo de dezembro, e eu tava muito naquela, compra, não compro, compro, não compro, e eu me arrependi de, ter de não ter comprado antes. Porque o jogo é muito, muito bom. Casa muito com esse momento que a gente tá vivendo. De ter nossas relações sociais através da internet, né? Nesse jogo você se muda pra uma ilha e você constrói a sua ilha do zero. Tem um, um carinha lá, um agiota. Ele é um agiota que ele vai lhe emprestando dinheiro pra você construir casa, vai... Enfim dando upgrade na sua casa, e vem novos moradores de fora para sua ilha. E é um jogo muito grande, que você tem muita, muita opção, muita coisa para fazer. Tem algumas atividades no começo que são bem repetitivas, mas não são repetitivas de uma forma chata. Pelo menos, eu não achei. O visual do jogo também é muito bonitinho. Eu acho que não tem uma mudança tão grande do Switch para o jogo do 3DS. Mas, mesmo assim, o estilo do jogo... Muito bonitinho os personagens. Eu tô com uns 40, eu acho, uns 40 horas neste jogo. Já tem uns 20 habitantes na minha ilha. E é muito bacana interagir com, com esses habitantes. Eu ainda não tive amiguinhos para jogar online, embora algumas pessoas que eu tenha adicionado na minha lista de amigos tenham o jogo. Ainda não entrei na ilhazinha deles. Mas enfim, é um jogo imperdível para quem tem Nintendo Switch. E essa foi minha listinha aqui de 2020. É, tiveram alguns jogos que eu joguei, mas eu não zerei ainda, como o Ninokuni, que eu super recomendo também, pra quem gosta de RPG. Mas quem sabe ele não entra na minha retrospectiva de 2021, né? E também tiveram alguns jogos que foram lançados ano passado, que eu gostaria muito de jogar em breve, é, especialmente no Switch: o Streets of Rage 4 e o Hades. Hades? Hades? Não sei. Enfim, vocês entenderam, vocês, acho que vocês sabem que jogo é esse. E tem outro jogo, também lançado em 2020, que eu quero muito jogar, que é o The Last of Us Part 2 Mas isso aí é isso, é quando eu tiver um PS4 disponível na minha vida. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado aí da volta do mais um podcast. Segue esse podcast no Instagram e na plataforma que você estiver ouvindo. Compartilha com os amiguinhos e até o próximo nível. Valeu!